0: Quan va néixer, semblava ben bé un nen com els altres. Feia "Oh oh!" com tots els infantons quan els seus pares, que n'estaven com foils, li feien pessigolles. Però a mesura que anava creixent, creixia també la seva reputació. Fins a arribar a convertir-se en el terrible i sanguinari mata de golla Llaadre, panoler i saltejador de camins.
1: Un, 2, tres, 4, cinc.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts altra vegada a Ttàndem. Comencem aquí un nou programa d'aquest podcast... ...sobre literatura infantil i juvenil i mediació literària. Soc el Guillem, mestre, defensor de les biblioteques escolars i hobbit en potència. I m'acompanya una temporada més la Marina, editora, lectora empadreïda i motivada de la vida. Ben tornada, Marina. Com estàs?
1: Hola, Guillem. Uh, molt contenta de haver arribat per fi a la segona temporada... Um, sempre ho intent fer la misteriosa, xran que estàm molt contents de tenir convidar, però en realitat tot m'haurà llegit el títol quin convidates, és. és un dels personatges majors cols de la LIH al nostre país i probablement un dels culpables de que avui en dia tinguem un podcast sobre literatura infantil i juvenil. A més, aquesta setmana, en el marc de la setmana del Llibre en Català, Uh, ha rebut el Premi Trajectòria per la seva contribució a la visibilització de l'Eligen català. És la Teresa Durant. Uh, la tenim aquí. Hola, Teresa, com estàs?
0: Hola, ja estic bé i asseguda, que és estar molt bé. Uh, protesto perquè no sóc una figura majúscula, faig metro cinquanta. Vull dir que assegur que sóc minúscula. I m'han donat un premi que no sé per què, vull dir que... Els hi deu haver picat un virus que no es diu corona, però conec ben bé 15 persones que mereixen un Premi a la Trajectòria. Vosaltres no diríeu que un Premi a la Trajectòria és un Premi algú que tota la vida s'ha esforçat, que té una línia de recerca clara, que ha afavorit el català com l'Albert Janer o que ha enaltit el català com en Miquel Desclot, que tradueix de Shakespeare a llibres per molt menuts, com aquell meu de Calendraca. I jo, sóc un cú d'en Jaumet. Vull dir, jo no he fet mai una feina seguida. O sigui, per sort, bueno, un consell que us dono. No vulgueu ser mai el meu biògraf, perquè... Perdreu el fil, perdreu el fil. És difícil saber què sóc. Fins i tot una vegada Hisenda m'ho va dir que jo era una aberració fiscal. Home, això ho havíem notat, perquè
2: normalment quan fem una entrevista o busquem una mica de biografia i, i la presentem, no? És això, clar, i amb tu ens pensava que escriptora, traductora, il·lustradora, investigadora, no sé què... Ai, ostres, eh, sí, de, defensora de la literatura infantil, això, sí, i, i bueno... Però, mira, saps què? T'ho deixem a tu. Teresa, qui ets? O qui és la Teresa Duran?
0: El cul del Jaumex. Sí, sí.
2: Podem deixar així. Sí. Doncs tenim el cul del Jaumex amb nosaltres, sí o sigui que fantàstic. Eh, sempre has sigut molt lectora, des de ben petitona?
0: Sí, fins i tot des d'abans de saber llegir. Hi ha una anècdota cèlebre a casa, que és que... Bé, a casa meva hi havia molts llibres, no hi havia ni televisió, ni cotxe, ni ordinador, que això costa d'imaginar però molts llibres i sempre en llegien. I un dia la mare, la tieta i la meva germana gran havien sortit a comprar oves de saber-hi, quan van tornar, jo tenia dos anys i mig, estava assegudeta a l'orinal amb el conte d'una negueta obert i, anar, dient, i va anar cap aquí va dir, què tal? Oh. i es van quedar congelades, van dir, ha sola a llegir... Estar llegint sola. I la meva germana va fer el xivato i va dir... Que no, que té el llibre cap per avall. I jo m'estava inventant la història, però jo vaig protestar i vaig dir... Què passa? I ho llegeixo a la meva manera. I encara ara crec que llegeixo a la meva manera.
1: Um, I Teresa, dins d'aquest... Um, bueno, m'ha quedat clar que des de petita t'ha agradat inventar històries sí. i llegir. Uh, però com es va començar a dedicar-te a la Lig? Va ser una cosa premeditada, una elecció, un accident?
0: Ara sí que m'has mort. Bé, jo ho atribueixo a això que us dic, que soc baixeta. Uh, a casa meva tenien molts llibres, però gairebé tots eren d'història. Vull dir que no compraven un llibre que no pesés mig quilo. I a més, tots eren més grans que jo, el pare era més gran que jo, i a més germà gran, la mare era més gran que jo, i a més germana gran, i la meva germana era germana gran. I es passaven el dia mm, preguntant-se història de bo, de bo, de dir Jaume I, quan conquereix l'illa de Mallorca, que va menjar per sopar, i coses d'aquestes. I jo pensava mai sabré tanta història com saben aquests, i això el clan dels germans petits, que si un dia féssim un sindicat també seria una cosa bona, eh? Eh, no ho podem suportar perquè dius, jo no puc competir amb això. I aleshores vaig decidir que en comptes d'explicar història de bo de bo, me la faria venir a la meva manera, ja me la inventaria i a la història. Cosa que posa molt nerviosa la meva germana. Que me la inventi, la posa, la treu de polleguera. Però és una manera... Però no ho sé. A veure, la veritat és que quan vaig a les escoles, molts nens m'ho pregunten, quan vas començar a escriure? I els has de dir la veritat, exactament com vosaltres, entre els 4 i els 5 anys vaig començar a escriure. Que després hagi continuat és una altra cosa, però tots comencem igual, com tots comencem a sumar igual o tots comencem a pintar igual a la mateixa època que després et vagis de cantant, cap a un cantó, cap un altre no depèn de tu depèn dels altres són els altres que de cop i volta decideixen que tu ets escriptor és a dir, hi ha gent que pinta cada dia i és el públic que diu aquest és un pintor o hi ha gent que cus cada dia i no això el fa ser un sastre o una modista i moltíssima gent cuina cada dia i no és cuiner. Vull dir, l'etiqueta, l'ofici, depèn dels altres, no depèn de mi.
2: I, per tant, els teus primers passos dins de tot aquest món van ser a través de l'escriptura. Bé, bueno, primer la lectura, que ja ho hem vist, no? i després l'escriptura. I després, clar, has anat diversificant tot aquest tema, no? si traductora, quasi il·lustrador... Sí,
1: <ríe> però si ets el voler... Sí,
2: tot això ha sigut allò, ha anat venint, diguéssim.
0: A veure, per mort de la història de veritat, i ara serveixo la meva germana, eh, primer vaig il·lustrar. La primera cosa que publico és una il·lustració en una revista que ja no hi és, que es deia Tintin. Però després... Jo feia com molts estudiants feia de cangur, que això, els que siguin estudiants ja saben de què va, i un dia vaig dur els tres nens que qui feia de cangur eh, a veure el Museu Picasso, i els estava explicant tota la sèrie aquella de les manines, i quan em vaig girar, i havia tot d'alemanys escoltant-me. I això que jo parlava en català puríssim, però es pensaven que jo era la guia. I jo vaig quedar tan parada que vaig pensar als nens els agrada l'art i, i, i no sé per què no en fem més disposicions per nens. I llavors ja estava subscrita a cavall fort i vaig escriure una carta, en català correcte, a... Eh, perquè jo havia anat a una escola en català i la vaig enviar a Cavallfort dient «Escolteu, llogarem Autinell, el els museus ens deixaran quadres, els exposarem i uns monitors explicarem la pintura». I a Cavallfort em van cridar i jo em vaig fer monyo per semblar més gran. I vaig anar al Consell de Redacció i em van dir «Beneita, que no ho veus, que els museus no deixaran els quadres» que no ho veus, que això ens costaria un picot d'assegurança i que no ho veus, que això no pot ser. I em van convèncer, però em van dir, però tu et quedes. I em vaig quedar tota aquella reunió i vaig aprendre més en aquelles dues hores que amb totes les classes que duia la universitat. Perquè un consell de redacció d'una revista és un món fascinant. Es discutia cada codit, cada pàgina de còmic, cada conte es debatia pros i contres i perquè si li diem que ho modifiqui o ho rebutgem i al cap d'un temps em van dir tu que vens cada dijous, per què no escrius un conte? vaig escriure. De fet, em vaig escriure dos. I, I ja està. Vull dir, no saps mai per on comences o quins etsaps faran que en comptes de ser psicòloga, que és el que jo volia ser acabé sent el cul del Jaumet.
1: I, Teresa, una pregunta. En quin estat um, estava la l'Elija en aquell moment quan tu vares començar i com, com la veus ara? O sigui, en tot aquest procés hi hem guanyat i hem perdut?
0: Home, hi hem guanyat molt. Jo recordo això, que als 12 o 13 anys la mare va dir Ai, filles meves, en aquesta casa, d'ara i endavant, no es publicarà un llibre en català que no entri a casa. I totes contentes. Es va equivocar molt la meva mare perquè ara hauríem de viure com a mínim a Versalles amb la quantitat de llibres que s'han editat en català. L'he vist avançar molt. A Betzegades, a vegades, o a Marees, que en dic jo. De cop i volta hi ha un fenomen d'innovació i llavors... Hi ha una literatura, que jo en dic, del jo també, tothom veu que allò funciona. Això va passar molt clar amb el Harry Potter. Eh, es va llançar al Harry Potter, la gent s'hi va apuntar molt, i llavors tothom escrivia fantasy, i ara estem amb ressaca, diríem, com de marea del fantasy. Eh? O coses d'aquestes. Hem avançat molt. Eh, hem pogut posar en un lloc preferent, per exemple, l'àlbum. Uh, la narrativa gràfica, uh, coses d'aquestes que són molt específiques de la dels finals del 20 i començaments del XXI. Um, hem abandonat més la novel·la d'aventures, perquè l'hem deixat pel cine. Uh, la romàntica, mm, mm, mm. Uh, diria que en català tenim molt bons escriptors uh, per a joves... Uh, costa més escriptors d'àlbum. Tenim magnífics il·lustradors, magnífics. Tenim una munió de petits editors, que no sé com els hi anirà ara amb la Covid, perquè el sector editorial quedarà molt tocat. Hem vist posar llibreries especialitzades, que això no hi era quan jo era petita. Uh, com tot, com les persones... Uh, hi ha mutacions, hi ha canvis i normalment a cada abogada es perd un llençol que és una frase feta i a cada vegada es perd una part però això no vol dir que no anem endavant jo tinc una fe cega en què anirem endavant
2: Quan parles eh, es nota que és un, un tema de la literatura infantil i juvenil que realment t'arriba se't veuen els ulls ja, és com que et brillen els ulls per què t'estimes tant la literatura infantil i juvenil? Perquè la trobo
0: immensa és a dir, un llibre això perquè ens entenguin a la ràdio és més o menys un objecte paral·lel epipèdic, normalment rectangular o quadrat eh? uh, però dins conté una quantitat de mons immensos Ah, aquest llibre per a paral·lelopipèdic és igual de paral·lelopipèdic que sembla que faci un embargussament per adults o per infants només que els adults superden perquè el d'infants acostuma a tenir il·lustracions i una maquetació gosarada i una lletra grossa que pels que tenim 70 anys és ideal ens perquè no necessitem ulleres I, i un bon ritme perquè la cosa funciona i pot ser en vers, en prosa de ficció i de no ficció i els grans crec que sovint superden tot aquest en un llibre per infants sigui de ficció o de no ficció ni que sigui un atles que per mi és un altre tipus de llibre impressionant i és tot a un preu molt barat eh, ara se m'escandalitzaran però si recordeu els que tinguin una edat més o menys com la meva Uh, recordareu els llibres miniats, les bíblies aquelles medievals i tal. Allò costava l'equivalent, un llibre d'aquells costava l'equivalent a un ramat de 800 vaques. Ara no és possible pensar en una llibreria amb 800 vaques per comprar-te un llibre. No pot ser, vull dir, l'hem avaratit molt, l'hem democratitzat molt i això... És tan important aquest avenç democràtic del llibre i n'estic molt cufoia, la veritat. Cada llibre és una sorpresa, oh? cada autor és una sorpresa i cada il·lustrador és una sorpresa i, i creix la cosa, creix.
1: Um, Teresa, uh, xerràvem de la quantitat de de projectes que has tocat tu, tu mateixa deies que la persona que hagi de fer la teva biografia tindrà, tindrà molta feina um, tens algun projecte o alguns uh, que siguin els teus preferits que els recordis amb, amb, amb un cert amor més que els altres?
0: Sí, mira, el primer eh, no ho podeu veure uh, és una exposició que es va dir Contes de Fada que és la primera exposició que vaig fer perquè la Fundació La Caixa, que es dedicava a la dinamització lectora, eh, em va dir, volem fer una exposició, això la Fundació La Caixa, eh, que jo també aquell dia em devia pentinar bé, eh, sobre contes de fades. I jo vaig replicar amb la meva impertinència habitual, no, no la farem de contes de fades, la farem només de les fades i la vam fer érem un equipet de quatre i a més me'n recordo anar la perruqueria i dir m'hauries de fer un tirabuixó de color blau perquè una de les fades més importants és la fada del, dels cabells blaus d'en Pinotxo i ho vull posar en una vitrina i m'ho van fer i em van buscar un rolú especial que l'havia endut de França per posar tot el tirabuixonet blau coses d'aquestes va ser molt maca, la va visitar molta gent, davant van visitar 82.000 persones, que això l'any 82 era un èxit, i el director de la Caixa va quedar admirat, i em va dir, això quan em havia de contractar? Em va dir, però vostè sap fer exposicions, jo no n'havia fet mai cap. I li vaig dir, no. I em va dir, doncs com s'ho farà? Em dic, no ho sé, ja ens en sortirem. I em va dir, però vostè creu que existeixen les fades? I aleshores jo vaig veure el cel obert i vaig dir, sí, és clar. I, pobre home, el director de la caixa havia pensat, deixa-la, deixa-la, que és boja. I ho vam fer. Recordo molt bonica el personatge a la vista que es va fer el Palau Robert l'any 2004, que érem un equipet una mica més gran, amb un dissenyador fantàstic, que és en Pep Anglí, Uh, i aquesta la van visitar 265.000 persones, vull dir que a vegades escrius un llibre i no arribes a 265.000 ah. persones. Tu podria explicar la diferència entre explicar contes, escriure històries, il·lustrar-les o exposar, que són coses... Voleu que us ho expliqui? Si us plau. <ríe> Mira, quan jo explico una cosa... com ara estic parlant... la meva veu... segueix un fil lineal... o sigui, jo... he de començar sintàcticament bé... no puc dir esclonxes visgues... combe, pumba... no. He de tenir el mateix llenguatge que vosaltres... i anar-lo desenvolupant linealment. Quan escric... transformo... amb un sistema de signes... el so de les meves paraules però continua sent una cosa lineal. Eh? Es mou amb una dimensió lineal. Quan il·lustro, és bidimensional. És a dir, entre tota la imatge, tota de cop. Hi ha la caputxeta, hi ha el llop, hi ha el bosc i hi ha el text. I t'entra a cop d'ull. D'això els publicitaris en saben molt, no sabeu, però no ho puc dir. En canvi, quan faig una exposició... És tridimensional. De cop i volta, l'espai t'embolica. No ets tu que mires el quadre o que mires la il·lustració. Estàs embolicat amb un espai. Tu ets una peça més d'aquell espai. I pots explicar molt poca cosa linealment. El text d'una exposició no pot ser més de deu línies. I si pots fer-ho amb cinc, no ho facis amb deu. I ensenyes la punteta de l'iceberg, és a dir, el tirabuixó blau. I és l'espectador que ha de recordar que a Pinotxo hi surt una fada de cabells blaus. És a dir, i és tan participatiu, i a més quan fas una exposició no saps mai qui anirà. És a dir, els editors et poden dir m'hauries de fer un llibre per nens de primer o per als de 6 anys. Una exposició hi pot anar, un de 6 anys i un de 60. I no saps quins estudis té ni quin... Saps que si hi va és perquè hi vol anar. I això és un gran avantatge. Mm. Eh, perquè si no, aniria a comprar o aniria a futbol. Però si ha volgut entrar en una exposició és perquè ha volgut. I de fet, anem a veure exposicions per confirmar les nostres expectatives. De dir, esperem trobar-hi això o esperem saber-ne més o això no ho sabia i mira com... Aquest joc d'espai, d'objecte, de text, d'imatge, de llum, de so i d'espectador és, és molt atractiu. No he de dir que no.
1: M'ha agradat molt aquesta... No, no li podràs fer la pregunta però m'ha agradat molt perquè realment eh, el que tu deies, quan, quan escrius un llibre no ets capaç d'arribar a tanta gent i és una cosa eh, això molt sensorial anar a veure, a veure una exposició sobretot quan està ben comissariada totalment, Guillem?
2: Sí, mentre l'anava escoltant hi ha una pregunta que havíem pensat que té a veure amb això al final l'exposició fa venir gent d'on sigui i nosaltres una pregunta que tenia per tu era quina importància ha de tenir la literatura infantil i juvenil a la vida de les persones? Clar, l'exposició ajuda a que aquesta literatura arribi a... Sí,
0: i a més a més, una exposició que faci la Fundació La Caixa o el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya o el Ministeri de Cultura, que també els n'hi ha fet... Eh li dona un cert prestigi a l'elitat infantil. Si gairebé tots els que ens hi dediquem, vosaltres inclosos, si dieu, no, faig una cosa per nens... La gent es posa uns ullets amables i condescendents. Eh? Et claven una mirada que diu... Ai, pobreta! No s'ha dedicar res. Sí! Mira que és bufona! I clar, tu dius, alerta, que és cosa seriosa. O sigui retornar la dignitat de dir que és tan literari, és tan cultural, com ho és Cervantes o com ho és Shakespeare o com ho és Bertolt Brecht. I fixa't que els grans autors, Borges, Brecht, no han descartat mai eh, dir, el Cervantes a la, aquella, com es deia, la no sé què, fregona. Ah, la il·lustre fregona. fregona. Allò és com un conte. Però... Eh, no han desdanyat mai aquesta cultura popular i, i em sembla que oblidem a vegades que hem anat creant una societat molt competitiva molt de rànquing, molt d'aquest és més tot i que s'ha democratitzat vull dir, el rei sol eh, devia ser molt més Uh, Bé, bueno, és l'únic rei que jo conec, i a més em fa molta gràcia. Va arruïnar la noblesa a base de llaços i cintes, eh? I sabates de taló. Vull dir que la noblesa se la pot arruïnar de moltes maneres, però amb cintetes no ho trobeu encantador. És un personatge sublim. Doncs jo crec que no es pot menysprear... Uh, tot allò que fa cultura. Tot allò que fa cultura. L'adjectiu infantil eh, em preocupa, m'agrada més com ho diuen els francesos, que diuen la literatura dels infants, perquè jo diria que existeix una cultura dels infants i una cultura dels joves. Si tu dius infantil, sembla que diguis poerill, poca cosa, esquifit, desnerit, i dius no ho és, no ho és. O sigui, que una caputxeta, la primera versió de la qual es troba en tauletes de l'antic Egipte, molt evolucionada, alerta, hi ha poques obres que travessin tants segles, eh? molt poques. Alguna cosa deu tenir. I crec que, com que tots hem començat per aquí, no pots renguar dels orígens. És a dir... En paraules cultes, i perquè es noti que això no són falòrnies, direm, qui perd els orígens, perd l'identitat. I quedarem tan satisfets. Sí, Parlant d'orígens i així,
2: només entrar a casa teva, He vist mil i uns llibres, mil i una... Bueno, hi, ha...
0: hi ha llibres per tot arreu. Sí. Com... No, menja el menjador.
2: Aquí n'hi ha molt pocs, però en general n'hi ha molts. Però... Um, com és la col·lecció de llibres de la Teresa Durant?
0: Ha, ha, ha. Heterogènia. A veure, uh, és una col·lecció feta a poc a poquet. A vegades, abans més, però a vegades hi ha editors que me n'envien perquè a vegades faig crítica. Uh, però normalment són comprats, triats. Uh, M'agrada molt anar a les llibreries i a més us recomano sempre quan he donat classes a l'universitat allò de dir, no cal que el compreu si no teniu diners però un cop al mes feu el favor de visitar les llibreries uh -huh. per veure què hi ha vull dir, si no ho pots comprar no ho compris hi ha, hi ha biblioteques que t'ajudaran a llegir però mira com evoluciona el llibre a mi m'agrada molt anar de llibreries, m'agrada molt anar un cop a l'any a París i a la fira de Montreuil he pervertit a molts llibreters, hi ha moltes bibliotecàries, portant-les a Montreuil, però no he pogut pervertir mai cap a dito. Mm -mm, mm -mm, I... I tornem amb sacs plens, que és una fama que tinc... que jo torno amb una maleta plena de llibres.
2: Nosaltres aquesta fira la tenim pendent. És una d'aquestes que hi hem d'anar...
0: Hi heu d'anar amb la maleta. Et dic l'equipatge. A l'equipatge posa... O sigui, encara que sigui París, que té fama de ciutat, de la moda i de glamour... hi poses la roba més tronada que tens. El cul de la pasta de dents que queda. O sigui, just per quatre dies de fira, quatre dies de pasta... Llavores a París vas comprant... tot el que t'agrada a Montreil. Montreil és un bar... ja és fora París, per això la fan allà. És com si diguéssim a l'Hospitalet... que correspondria al Baix Llobregat... i no a Barcelona capital. I aleshores... quan ja tens tots els llibres... i tots els companys de viatge et diuen... però tu com ho duràs això si fas metro cinquanta? Tu dius, cap problema. També he dut una bossa d'escombraries on poso tota la roba vella i tronada i la tiro container de reciclatge, eh? no hi ha problema, i torno tot llibres.
1: Mira, què més volen consells per viatjar a Montreil quan de mà de la Teresa Duran que ja és una experta?
0: Hi he anat moltes vegades des de l'any 1 de Montrell i aquest any... Era el 30, no sé si la podran fer o no.
1: Clar, en altres els nostres plans era anar-hi aquest any, però... Mm,
0: pinten bastos, no sé si la faran virtual. Bé, ja
1: anirem, ja anirem, eh?
0: Sí, una hora o altra la vostra vida hi heu sí, i heu
1: d'anar. Amb una bossa d'escombraries.
0: O sigui, tu marxa amb una maleta, perquè després els llibres pesen molt, i si la maleta té rodes, millor, eh?
1: Així, sí, quants llibres tens, més o menys, Teresa?
0: Un 5.000.
2: 5.000? Ostres, mira. N'hi ha més que la biblioteca de la meva escola, em
0: sembla. Però és sense voler, és per l'edat.
1: I tens algun, alguna edició, algun llibre que diguis aquesta és la meva, la meva joia?
0: Sí, en tinc algun. En tinc algun que m'agrada molt. Ah, tinc un llibre d'artista de la Mercè Galí, que eh d'en Jan Petit que és fet amb pedres uh, tinc l'Atles d'encresques, que és un cartògraf medieval mallorquí uh, tinc un llibre preciós de la Claire D que és fet amb fotografia i ho té tot i trobo que és una guspira de material escolar tinc llibres que he ensenyat mil vegades als editors d'aquí i que em diuen, això aquí no pot ser perquè els mestres no ho entendran. He ensenyat les mateixes mil vegades a mestres d'aquí i els mestres em diuen, i per què no els podem tenir, aquests llibres? Vull dir que haurem de fer una mesa de diàleg entre editors i mestres a veure si es posen d'acord. Uh, venen sovint bibliotecàries aquí que els convido a berenar però no se'm mengen el berenar, perquè em queden encantades, em queden allí a la llibreria, no paren de treure llibres i no em mengen, i després m'he de passar tota la setmana jo menjant croissants i em surt panxa. Um, Teresa, uh, així, perquè volen que ens
1: treguis més, més llibres uh, aquí a la conversa, quins serien els llibres fundacionals o que envia vides de la Teresa Durant, aquests llibres que t'hagin marcat al llarg de la teva trajectòria?
0: A mi, al llarg de la meva trajectòria, segurament el que més m'ho influenciat és Italo Calvino, perquè el vaig llegir al moment just, als 17 anys, el cavaller inexistent, i va ser allò de dir, ospa, això es pot fer, això es pot escriure. Després, en la línia de Calvino, també hi ha Rodari, que l'he traduït molt i tot això, que tenen aquesta facilitat de... Pensar el possible. Uh, m'agrada molt en Rascal, que tenim poca editat d'en Rascal aquí, però m'agrada uh, en Jean Lecointre. Uh, m'agrada molt Chekhov, per exemple. És un dels que li sóc més fidel. Uh, tu vols dir llibres de nens...
1: El que tu vulguis, aquests llibres que t'hagin canviat la vida d'alguna manera.
0: L'Ugo Prat i el Corto Maltese uh, va canviar la vida perquè vaig aprendre francès i continuo traduint el francès El petit príncep, del Saint-Exupéry. Uh, la Yela Mari, a nivell de disseny gràfic, al sendac i sobretot a la cuina de nit del sendac, perquè a mi m'agrada molt cuinar. Uh -huh. uh, el Tomi Ungerert, perquè és un impertinent, i jo, potser us n'heu adonat, però hi tendeixo a ser molt impertinent. Molt les rondalles populars, totes, eh? Des d'en Jordi Desracó, Uh, el Casa Ponce el Bertran Ibrós sempre llegeixo contes populars i cada cop més de cultures més allunyades és a dir, els africans els orientals i així m'agraden. O sigui, m'agrada em, em reconforta llegir-ho
2: Això és una, un tema interessant clar, estem en una època en què es, es fan molts llibres, moltes coses, hi ha gent que recupera contes populars, però també hi ha un cert debat amb això. I tant! Tu què en diries? Tu ets defensora dels contes populars.
0: El transe. El transe. És a dir, diria que qui critica la rondellística perquè és masclista, perquè és violenta, o no n'ha llegit gaire, o només n'ha vist la versió de Disney. Uh -huh. Que això també passa, eh? Que es confon, es fa passar bou per bèstia grossa. Uh, ningú pot estar absolutament convençut que els contes que va sentir per rol fossin els mateixos que ell va escriure i ningú pot estar segur que els contes que van sentir els Grims siguin els mateixos que va sentir en Jordi Desracó. És a dir, a cada segle adaptat els contes a les seves maneres de viure. És a dir, no hi ha cap problema que tu et facis teu l'eix de la rondalla. Que dius, avui en dia no es pot anar a comprar un sentiment de safrà, com fa en Patufet, perquè et donarien una molècula de safrà per un cèntim. Uh, D'acord? Però el conte no variarà si tu dius «Vaig a comprar-me un euro de safrà». No, no passarà res si canvies un cèntim de safrà per un euro. El conte continuarà sent el mateix, i és antic, és molt antic, amb una afegitor que deu ser d'espectacle de titelles del 19. És a dir... El nen petit que és engolit per un bou no és més que la reencarnació de Júpiter. Aquest bou és Júpiter i és el naixement de l'humanitat. Uh, L'afegitor d'anar a comprar el sentiment de safrà i la cançó patim, patam, patum, aquesta és afegida, segurament d'haver ser un espectacle de titelles i ha quedat en la cultura catalana, però no pas en les altres, eh? Uh, diria que cal distingir i saber-ne del llenguatge simbòlic. Un rei no és froncesament un monarca ni un borbó. Un rei és el superlatiu. És més fàcil dir un rei que no el que mana més, que ja és una frase llarga. Una princesa no és forçosament un personatge de l'ola. Una princesa simbolitza sempre allò que de més alt i més elevat i més pur hi ha dins l'ànima humana. Cap d'aquests reis, cap d'aquests prínceps, es regnant mai a cap país. No se'n pot fer la història, tot i que ho vaig intentar una vegada fer l'arbre genealògic de la dinastia rondellística... O no oh, ja es podrà més endavant. Però em sembla que cal conèixer el llenguatge simbòlic. El drac, eh, que dibuixem com un dinosaure, eh, no és més que les pulsions més baixes del, del nostre Per això sempre sotgen menjar-se la donzella. Entens? Aleshores, si tu entens el llenguatge simbòlic i el transmets en un moment en què la canalla practica el joc simbòlic que a vegades és un Spider-Man o a vegades és qui sigui els nens és molt important que, que, que posseixin el bagatge del joc simbòlic per tant, si alhora els hi servim històries carregades de símbols ai, tu direm una altra frase culta no hi ha res com la ficció per entendre la realitat la fórmula E igual a MC al quadrat és pura ficció. No existeixen MCs als quadrats, no existeix, això no va pel carrer, no agafa l'autobús. Hem trobat un símbol que ens diu tota la teoria de la relativitat. I amb aquests símbols els científics hi juguen, i experimenten, i fan coses. Però no hi ha res com la ficció per poder aprendre amb aquí intercalada la realitat. Top.
1: I uh, està contenta que traguessis aquest meló perquè el, el Guillem també és un, un gran defensor de, de la narrativa oral i dels contes populars, però a més d'aquest debat, quins creus que són els reptes als quals s'enfronta la Lig
0: actualment? Uh, que es deixi estar d'estructures acadèmiques, si us plau. És a dir, eh, coses que demano, va, carta al risc. Eh, continuem a les facultats i a les escoles i als instituts dient la literatura, poesia, dramatúrgia i narrativa. Ai eh, que sí que ho heu après així? Doncs bé, resulta que cap a principis del 20 i sobretot a la cua del 20 va sortir una cosa derivada de la dramatúrgia, que era el guió. Que jo sàpiga, el guió, ni radiofònic, ni de còmic, ni de novel·la gràfica, ni d'àlbum, ha entrat ara, amb tots els honors, en el camp dels estudis literaris. I dius, perdoneu, però l'Hugo Prat té uns guions festuosos i encara el món del còmic encara posa sovint guió de fulanito de tal... Però els altres no. I a la ràdio hi ha hagut guionistes fantàstics, en Joan Barril, gent d'aquesta que dius, perdoneu, però això és literari. Una persona de per aquí, cada dia se'n passa uns vuit guions entre sèries de televisió, mmm, dibuixos animats, anuncis, exposicions... El que sigui és a dir, consumim guions a tot drap, quan donarem el guió? carta de naturalesa? Quan serem capaços de veure que ens nodrim de guions més que de novel·les o d'altres coses en general? Hi ha molt per fer. Per això no ens podem morir, perquè hi ha molt camp per córrer.
2: En el nostre podcast sempre intentem ser una mica, això fer una mica de... funció de servei, diguésim d'ajuda. Si algú, pel que sigui, ens està escoltant per primera vegada diu, ostres, que existeix una cosa que es diu literatura infantil i juvenil, m'agradaria descobrir-la? Per on ha de començar?
0: Per l'Avecedari. No, no, ho dic de debò, perquè també segurament és el llibre més venut del món, però no surt mai a les llistes de... Llibre més venut! No, no surt. I, i ho és, eh? Et prometo que segurament s'han se n'han més exemplars que de la Bíblia o de l'Àgata Cristi, però bé, deixem-ho córrer. Cometem errors. Uh, jo diria que uh, ha de començar d'una manera... Depèn... És una persona gran la que em preguntes?
2: Sí, ara està pensant en un adult. En un adult que es
0: vulgui començar a... Sí, lectures bàsiques nom. per, per, per endinsar-se
1: dins el món de la Lig.
0: Jo diria que ha de començar per un bon àlbum. En aquest aspecte els de Tom i Unger anirien bé perquè no rebaixarien el seu cervell o no se sentiria ofès en la seva dignitat. Uh, diria que pot uh, llegir molt bé un Joaquim Broger o una Susanne Rothraud-Berner Uh, diria que amb català um, en Miquel Rayó li aniria bé... Uh, Júlia i Albert, per exemple, funciona molt bé, és molt digne. Uh, però segurament li diria, primer de tot. Digue'm un llibre d'adults que t'hagi agradat, molt i que esperis trobar la mateixa emoció en una cosa més petita i més insignificant, que sigui reputadament infantil. Si em diu segons quin llibre, podré trobar un paral·lel. Eh? Vull dir, recomanar així... A part de l'abecedari, que sí que el recomano molt, perquè a més els grafistes han trobat uns jocs amb els abecedaris festuosos, eh? Uh, recomanaria Rascal, recomanaria Xavier Docampo, Xavier Docampo m'agrada molt, Agustín Fernández Paz, Fernando La Lalana, uh, Josep Vallverdú, l'home dels gats, eh... Uh,
1: perquè si estéssim parlant més de, de bibliografia, com, com no sé, jo per exemple, recoman el, el teu llibre de un i un fan cent, per, perquè et fas una mica una idea quins són els personatges literaris més importants, um, surt d'allà amb, amb una llista ben enreixada de lectures, Quin, quins recomanaries com a bibliografia? Teòrica, ja diríem.
0: Bibligrafia teòrica. Sí. Oi, mare diu. Un que es diu. Àlbum és de carrer. Em sembla que hi és tot i és molt simple. Recomanaria en Joan Portell i no sé quina noia l'han fet entre dos.
1: adolescents, sí. la Gisela Ruït, que tenim un programa amb la Gisela Ruït, per cert.
0: Exacte. Uh, D'en Vicenç Jordà en té un. N'hi ha prou, perquè encara que la facultat ens fa llegir un llibre teòric rere l'altre, en un quadrimestre, això és un disbarat. Els llibres de teoria i d'assaig a vegades demanen un quadrimestre sencer per acabar-te'l tot, soprallant, lligant caps, eh, empassant-ho. Eh, jo diria que te n'has de comprar dos o tres l'any i pare de comptar, no... No, no m'agraden bibliografies que siguin de 50 llibres, mare de Déu.
1: M'agrada,
0: m'agrada. Eh. I aquest any, d'aquesta temporada,
2: hem, hem, hem pensat en posar una petita secció dir-ne secció és dir-ne molt, perquè de fet som la Marina jo, i ja està, vull dir que secció I el, i el micro, i els micros encara que avui un ens ha fet una mica la punyeta, que anem a titular-la la pregunta infantil però, però no. sentint-te sí. tu potser en direm la pregunta dels infants, i així seguirem la lògica, és que la Teresa Duran acaba de nomenar i de posar nom en aquesta secció serà la pregunta dels infants si ella és i, tant. I la pregunta que, que ens han fet, i de fet que et fan a tu, és, n'hem escollit una així, que ens ha fet gràcies. què passa si no m'agrada llegir?
0: No passa res. Pot passar més si no t'agrada menjar, és més greu. Uh, T'ha d'agradar llegir. És que tu no ho saps, però de fet llegeixes. El que passa que no sempre llegeixes text. Mm. Perquè estàs llegint quan distingeixes una poma d'una llimona. I això ho fas molt bé. Estàs llegint quan saps que el semàfor està en verd o en vermell. Estàs llegint quan saps si les fulles dels arbres s'assequen ve la tardor. Tot això és llegir. Però clar, a tu no t'agrada llegir, per tant <síntic> deixem-ho córrer. <síntic>
1: M'ha agradat molt aquesta resposta. De fet, um, això aquesta pregunta dels infants... Um, normalment utilitzaràs material dels teus alumnes, mm -hmm. um, però n'hi ha a fer aquest tipus de preguntes que segurament a nosaltres, dins la nostra lògica d'adults, que estem ja ben educats, um, no en sortiríem fer. I una pregunta com, com aquesta, tan bàsica com què passa si no m'agrada llegir. I estem arribant ja a l'hora de programa... I, però abans d'acabar, en Guillem sempre, els nostres convidats, fa tres preguntes, que els diem les preguntes misterioses... Ah, ah,
0: ah, ah. ah. i altra ah, ah, ah. I això que és vistiu.
1: I ah, et deixarem amb el Guillem, que et farà aquestes tres preguntes sorpresa que
0: has repatat.
1: Guillem!
2: La primera. Ah, ah. Diga'ns un personatge de literatura infantil i juvenil que et caigui realment malament.
0: La senyoreta Rottenmeier. <laughs> em cau fatal.
2: Algun motiu en especial?
0: Sí. És aspre. És que en català s'ha de dir manaire. I no té un bril d'humor per enlloc, ni entre les faldilles, allò, res. No, no me n'agrada gens la
2: Rottenmeier. Fantàstic. Anem a la segona. Si poguessis oblidar un llibre per tornar-lo a llegir com si fos la primera vegada, quin escolliries?
0: És a dir, un llibre que ja hagi llegit... L'oblides...
2: Llavors tens l'oportunitat de llegir-lo com si no... La
0: rosa i l'anell, de William Sackerey.
2: Mm -hmm. Motiu o...?
0: Motiu. Uh, caldria tornar-ne a fer una traducció. La traducció en català és d'en I a casa meva uh, el llegien molt... Uh, em parlaven molt, vull dir, jo encara no sabia llegir, estava una mica més enllà de la neguet però no sabia llegir. Tenia uns dibuixos fantàstics del Divori amb el millor esmorzar que he vist en ma vida. Fins que no vaig ser... O sigui, després me'l vaig llegir, va encantar, és una pantomima eh, que es pot fer molt bé en teatre. I... Fins que no era molt més gran, i ja era la facultat, no em vaig enterar que era una pantomima sobre la guerra de Crimea. És a dir, com que es va escriure a l'època... Però és una comèdia d'embolic fantàstica i m'agradaria tornar-lo a llegir per dir... Realment la Grufanuf és bruixa o la fada branca-negra, que és una de les meves fades preferides, o el príncep Giglio que vol dir lliri. Clar, un príncep que es diu lliri, ja es veu que acabarà malament, eh? I una princesa que es diu Angèlica. Vull dir, m'agrada molt el to de farsa que va donar Zàquera. I m'agradaria tornar-lo a llegir per veure, però amb una traducció més menys carneriana, per veure si respira aquest sentit de la broma. Fantàstic. I ja anem a l'última. Ai, ai. Que, de
2: fet, no és una pregunta, és... Has de completar la frase, per dir així. D'acord. La frase és curteta. Em concentro. Sí.
0: Qui llegeix... No fregeix.
1: M'encanta <laughs> la tendència que té la gent a mantenir la rima. Realment.
0: Mm. Eh? A veure, és cert.
2: Si lle... bueno, llegir, fregir... Uh,
0: té complicacions si has de girar
1: fugues. <laughs> Bé, Teresa, no sé si vols afegir alguna cosa. Agrair-vos les preguntes. M'ho he passat molt bé. Nosaltres amb tu ja hem après moltíssim. És eh, um... sense voler. No crec, no ho crec. Um, res, això, agrair-te una altra vegada que ens hagis rebut a uh, una estona. I res, a tota la gent que ens està escoltant, ens veurem d'aquí dues setmanes amb un nou programa... I, I res, Guillem, si et vols despedir?
2: No, només felicitar-la una altra vegada pel premi, que d'acord, que no te'l mereixes, que no, no. que no té cap sentit, però igualment felicitats per rebre'l. Com rebre que ara
0: ja formeu part de la meva trajectòria, ara la Nora Mona la... s'ha de repartir entre tots tres.
2: I que res, ha sigut un plaer.
0: Igualment. Moltes gràcies i bona sort a tothom. Doncs no podríem acabar millor Fins d'aquí dues setmanes
1: Adeu Aquest programa s'ha acabat Però recorda que tens Totes les notes aquest podcast Amb els llibres citats I tota la informació del que hem parlat avui A Lletraferits.cat A Instagram trobaràs en Guiem com el Tabalet I na Marina com Lletraferits També ens trobaràs a Twitter Com Tandem League i si el programa se't queda curt i vols rebre més continguts, Apunta'te a la nostra newsletter i cada mes rebràs recomanacions, activitats, agenda i molt més.